0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, cabulosos e cabulosas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, esse podcast dedicado às narrativas e suas adaptações para cinema e televisão. Eu sou Tiago Augusto, e tô aqui com ela, a única pessoa sensata desse podcast, a canceriana mais fofa da astrologia, Amanda Barreiro.
3: <risos> Obrigada, Tiago. Obrigada por me receberem aqui de novo. Vamos fazer brincadeirinhas e para isso estamos aqui também com o rei dos quadrinhos, o senhor Kabuna.
0: Obrigado, Amanda. Obrigado pelo título. Já tá no meu lado, inclusive. Hamilton, o rei <risos> dos quadrinhos. Não gostaram muito, mas é meu lado. Eu faço o que eu quiser. E, gente, é bom respirar, né? A gente dá uma aliviada da, das nossas pautas e foi legal essa ideia do Thiago, de a gente falar da, do que a gente fez, viu, leu, ou o que a gente não fez, viu, leu ultimo, nesse semestre. Mas para continuar aqui com essa pegada, eu tô com o, o chefe, que, que manda Nessa zona toda assinar os cheques, o senhor Rodrigo Baixos.
4: E aí, pessoal, quem dera eu se a gente tivesse dinheiro pra assinar o um cheque de vocês? Puta que pariu, cara, que sonho. Pensou? Não é, cara. A gente tava falando aí antes da questão de tempo, né? Da menina que ganhava dinheiro pra ler livros, né? Você imagina, tipo, ganhar dinheiro pra gravar podcast. Seria um puto negocião
2: Um dia a gente chega lá.
4: Mas, né, tipo, nós estamos aqui sozinhos, nosso último integrante é ele. Você sabe quem é que vem, pode tocar, tipo, já a música que é o MC Paulinho V. Céu, isso,
5: vai, isso vai ficar para o resto da eternidade. Ai, ai, ai. É um dos ai,
4: meus ai. orgulhos, cara, das coisas com meu orgulho, foi ter, foi ter cunhado, esse, oh. ter ficado oh. só um cunha, puta, adoro.
2: Demorou pra pegar o apelido, mas quando pegou também... Já era, a gente não esquece mais. Só falta agora eu ganhar o salário do Catra. Ah, aí né? sim. <risos> Seguindo... <risos> o salário, tudo bem, só não pode a mesma quantidade de crias, é, né? É, não, aí não, que aí é prejudicial, né? Então, <risos> estamos
5: aqui para falar de o que fizemos nesse último semestre né, para não ser perseguidos pelos nossos fantasmas do futuro. E aí, Thiago? O que faremos
2: agora? Diga aí, <risos> solta o play. <risos> É isso aí, Messi Paulinho V. E, ouvinte, nós reunimos os cinco cavaleiros de Atena para uma missão especial, como Cabuna Paulinho V também anunciaram aí. Nesse episódio de indicações, a gente se propôs a responder a famosa tag do 50%, uma brincadeira muito popular no meio literário e cujo objetivo é apresentar as leituras feitas até agora, até a metade de 2021. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Aqui no Perdidos na Instante, a gente lança o um episódio novo Toda quinta-feira Sempre comentando sobre um livro sobre uma adaptação para o cinema, televisão Ou outras mídias Então não vai faltar dica de leitura Filme, série, para você Podcast devidamente apresentado Vamos dar início ao nosso bate-papo Lembrando que esse episódio vai ser mais livre Pode até rolar um spoiler mais leve Mas nada que vá comprometer a nossa experiência literária Ou audiovisual Ou não, né? Afinal, quando a casa está cheia Sempre rola confusão <risos> Antes de mais nada, assistente, por favor, apresenta o tema desse primeiro bloco.
1: Nesse primeiro bloco, nossos amigos apresentam suas leituras do primeiro semestre de 2021. Tem fantasia, ficção científica, literatura nacional e até quadrinhos chinês. Se liga nessas indicações.
2: Então, pra gente começar a nossa brincadeira, eu quero fazer uma pergunta para ele. Ele que é o usurpador deste podcast, ele que não se contentou em dar o golpe lá no covio de livros, ele veio aqui destronar o, a sim, domérica do, do Perdidos na Estante sem urbaço.
0: Meu
4: Deus do céu, é isso então.
2: Senhor Basso, eu quero saber de você. Rolou alguma descoberta bacana agora, em 2021? Você descobriu algum autor novo esse ano? Alguém que você não conhecia?
0: Não. Essa descoberta, Basso, um <risos> assim,
3: Acabamos não. todos de descobrir, né? <risos>
0: <risos> eu
4: descobri uma autora nova Por conta do Pindorama Que é outro podcast daí que eu participo Que a gente fala sobre contos Publicados em revistas digitais gratuitas Eu li um conto da Ana Luísa Silva Um conto muito, muito bom Que eu recomendo bastante Tá de graça, inclusive, pra vocês lerem ele está na revista Escambanáutica número 1, que se chama Monstros do Mar Tem Mãe. É um conto bem bacana, assim, bem intimista, e eu gostei bastante da escrita delas. Foi uma escrita, como posso dizer, ela deixou bem próximo as coisas, sabe? Apesar de ser uma história muito simples, um pouco aterrorizante, contou com uma intimidade tão grande que você se sentia ali naquelas rodas de fogueira mesmo. Ela já lançou outras coisas, né, que eu tô indo atrás, e é bom a gente ficar de olho daí, tipo, nela.
2: E como é que rolou essa descoberta? Foi por conta
4: do Pindorama, que a gente tava indo procurar sempre contos novos, pra gente poder tratar em, em revistas novas, né, que estão sendo publicados, e aí a gente foi dar uma olhada na Scambanaut tinha lançado o primeiro número, tem três contos no primeiro número, e a gente, eu gostei bastante desse primeiro, e a gente acabou até gravando, eu acho, eu não sei, desse, quando for ao ar esse episódio, já vai ter sido lançado ou não. Bem, mas aqui então, cheio de falar também daí sobre mim, eu sei que o Kabuna tem alguma resposta também pra gente aqui nessa tag, é importante lembrar que até que tem várias e várias perguntas Mas assim, o podcast só tem uma hora Então a gente não vai fazer todas Mas eu queria perguntar pro Cabuna Livro ruim de um autor que ele gosta E que ele leu nesse primeiro semestre de 2021
0: Eu sou um cara que gosta muito de ficção científica Eu gosto muito do Philip K. Dick E assim que eu cheguei em Portugal O primeiro livro que eu comprei foi um dele que, em português de Portugal, ficou O Tempo dos Simulacros. O original dele é o The Simulacra. É um livro do 74, se eu não me engano. Esse... Não, perdão, 64. E eu peguei assim, né? Com sangue nos olhos. Felipe KD, que tem pouco que nada dele, vou ler. Nossa.
5: Cara, é, é, o que você não sabe é essa é, é da uma fase ruim.
0: Né? É, eu reparei. Porque assim, <risos> esse livro... Ele era uma noveleta e que depois ele foi trabalhando, trabalhando e pegando mais elementos, mais elementos, até que transformou nesse romance. E a premissa é bem interessante, assim, porque hum. como tudo que o Dick fez na vida, vai dialogar com política, com questionamento de autoridade, com o que é a realidade... A gente pode definir o Dick é um cara que está questionando o que é a realida realidade, tanto a realidade concreta como o que a gente chama de realidade interior. Ele está questionando isso o tempo todo. E esse livro é o seguinte: o que aconteceria com uma sociedade onde. Vocês né? Os Estados Unidos eles se tornaram um país matriarcal, ela é uma rainha, por assim dizer, né, por falta de uma expressão melhor, e que o presidente, ele é escolhido, que vai ser marido dessa mulher, ele é escolhido pelo voto popular. E é isso, a ideia do livro é essa, e como a sociedade reage a isso. E você tem as castas, algumas pessoas têm acesso à informação privilegiada, outras não. A ideia é bacana, mas a execução é tão ruim, porque assim, ele foi pegando ideias muito boas, e foi jogando, e foi jogando, e meu irmão, não vou responder nada não. Vai, e se eu responder? Eu vou responder de forma cagada. Tô então, nem aí, isso aqui. O personagem morreu? Morreu mesmo. Morreu como? Morreu porque Deus quis, e eu sou Deus, eu mato, e sai da vida. Ô louco, nesse naipe? Nesse naipe, nesse naipe. Ele encontra é, Tem uns solu...
1: livros assim.
0: Ele encontra uma solução aqui de poderes mutantes, muito tirado da cartola. Tem um personagem que é esquizofrênico, beleza. Ele passa o tempo todo com essa, esse problema. Do nada, ele é um mega mutante nível ômega dos X-Men. Que porra é essa, meu irmão? Sabe? E nada é explicado e o cara resolve tudo. É um deus-máquina né, meio disfarçado. Assim, eu até escrevi no meu blog sobre esse livro, uma decepção que eu tive, porque tinha um potencial para ser uma boa história. Muitos elementos que você vê que o Dick tirou do caderno de ideia dele e jogou lá dentro, não amarrou nenhuma, terminou de qualquer maneira. Publiquei, ganhei meu dinheiro e vida que segue. assim.
5: Duas informações
4: básicas. Lá vem o básico, defensor assim, do Felipe é. Kedic. Lá vem.
5: Não, Lá vem agora defender a que queridinha.
4: Não. Depois refilando que depois quando pior... eu fico defendendo o nome do vento. Mas não pode pior falar... Que não. não fala do meu princeso Felipe Kedic.
5: Pior que não. Amanda sabe que tem uns dois ou três livros do Felipe Kedic que eu só não dei zero porque não tinha zero. É. Quem quiser ler material do, do Felipe Kedic, eu recomendo... Pegar só o material da Aleph. Todo o material que a Aleph publicou
2: do Kidig é muito bom, a curadoria é excelente. Cara,
4: podia ser um público da Aleph assim, podia, imagina.
2: A Aleph, patrocina a gente, a gente nunca pediu nada. <risos> é,
4: Mentira, a gente já pediu várias vezes, mas você nunca aceitou, então, tipo, aceita vez.
2: É só
5: aqui, é, o Bic, os Sete Estigmas de Palmer Eldritch, Android são em convilhas elétricas. São os melhores. Infelizmente, não, a Aleph não é a única que publica Dick no Brasil. Então, tem outras editoras que publicam. Por exemplo, a Suma. A Suma publica também Felipe Dick no Brasil. Só que a Suma pegou só a rabeira do Felipe Dick. Só livro ruim. Não tem um da Suma que eu posso fazer. Ah, esse é legal. Não, não tem. Vou lembrar os nomes agora. Espere agora pelo verão passado. Nossa Senhora. Tem um os piores vilões. Eu já vi um na... piores antagonistas que eu já vi na minha vida. Vontade de matar o cara com 50 punhaladas.
4: Então é um bom vilão. Não é? Também não tô entendendo não. também.
5: Não. É, como
4: assim? Não entendi.
5: Acho que ele cumpre bem o papel, né? Ele não é um vilão desenvolvido, ele só é um vilão babaca. Ah, é? eu
3: achei ah, tá. que o cara que você queria matar era é o Felipe Kiddick. <risos>
1: Meu Deus, né?
0: Amanda no leve shade, né? E assim, e continuando nossas tags aí, né? Da maluquice da vida, vamos falar com a canceriana com coração de ouro, algo que o Thiago falou assim. Não é tanto assim, não. Depois a gente vai descobrir isso mais pra frente. Vai ter outra reviravolta nesse programa vai, já. Gente,
3: gente.
4: Aguenta aí, aguenta aí ouvir.
0: Fica okay, aí. Esse é o episódio de respiro e revelações.
2: Você pode acabar sem ar, ou, né? <risos> Nossa. <risos> Exatamente.
0: Dona Amanda, o que que você leu, assim, de melhor nesse 2021?
3: Olha, de melhor, eu li alguns, mas eu escolhi aqui um livro que chama Memória de Babel, que é a continuação de uma série que eu acho, assim, extremamente subestimada aqui no Brasil, e é a série da Passa Espelhos, da Christelle Dabos, é uma série francesa, infelizmente muito pouco conhecida, muito pouco divulgada por aqui. Até que essa continuação, que é o terceiro livro, Memória de Babel, não é o melhor da série. Porém, no conjunto da obra, foi uma das leituras que mais valeu a pena até o momento. Porque, além de desenvolver a história, e aí eu iria precisar falar da série como um todo, e não quero dar spoilers e revelações aqui adicionais, mas ele desenvolve muito bem, ele começa a responder todos os questionamentos da série, que eu acho... Muito válido, muito interessante, muito bonitinha a série também, porque, né? Já falaram aí, eu sou uma canceriana com um coração fofinho, eu gosto de coisas fofinhas também. É, ela é muito comparada a Harry Potter. Mas não é bem assim, vai numa direção diferente depois do comecinho. Eu gosto de como ela desenvolve muito bem os personagens, traz esses segredos e essa trama com investigação, com suspense, com momentos românticos, com momentos tristes, com momentos felizes. E tudo isso muito bem costurado, muito bem amarradinho. Eu quis usar esse espaço pra enaltecer essa série que é totalmente subestimada. Eu só
0: quero falar uma coisa. Pode falar. Harry Potter sem Harry Potter não. é igual. <risos> é igual. Cara, mano, eu tava isso me segurando. Não, que não
3: é Harry Potter, gente.
0: Eu tava Ela... me segurando
4: aqui, cabuna. Eu tava, sabe, tipo, <risos> angustiado pra falar assim, sabe, tipo... Ah! Aí, tipo, eu falei, não, tipo, não posso. deixar eu mandar concluir, não vamos interromper.
3: <risos> é que eu acho uma comparação errada. Eu acho que não tem nada a ver. De repente, no primeiro momento, pode dar uma sensação... Mas
4: tem uma escola de magia? Não tem uma
3: escola, não tem.
4: Tem um trio de bruxos que se descobre não. amigos no início? É, tipo, sei lá, Infanto Juvenil...
3: É Infanto Juvenil.
4: Ufa, pelo menos é. alguma coisa.
3: Aí eles pegam, eles tentam vender com essa ideia pro mundo, que é o Harry Potter francês, mas não é, não é mas bem assim. Mas tem magia, pelo
0: menos?
3: Tem magia, mas é bem diferenciado. Mas, gente,
0: qualquer coisa tem magia quando no Harry Potter, é, é uma então, boa, né? então,
3: é por isso que eu fiz essa ressalva aí do marketing equivocado que Mal fazem.
2: Feito. Não, eu acho que é um caso parecido com o que o Paulo falou, né, agora há pouco, sobre a, o, os livros ruins do, do Philip Dick, que às vezes eles colocam o um título, ele, pô, é, é é Philip K. Dick, compre, entende? Às vezes o livro é ruim, mas ele se vende pelo nome do autor. Às vezes, uma série, como a Amanda falou, né? Ela é popular na França, mas pra se introduzir numa região nova, você vende ela como o novo Harry Potter, sabe? O
4: que aconteceu com o George Martin, né? Que qualquer livro organizado por ele, não é nem escrito,
2: organizado... Tem o um nome dele gigante é... na capa, assim. Mas isso é uma mania, você tem que
5: você é obrigado a associar um livro a alguma outra coisa. Olha... Esse livro, ele é tipo, sei lá, é, ele é tipo... Tipo a
4: roda do tempo, só que bom.
5: Olha só, não vamos começar <risos> com isso o nome do vento pros trapalhões, entendeu? Nossa. Como assim? Esse livro existe?
2: Eu
0: quero. Quero, já quero.
2: Pelo amor de Deus, se alguém ainda não escreveu.
3: Eu quero na
0: minha amiga até segunda-feira. O que eu gosto da Amanda... Amanda é a pessoa mais polida do, do grupo, Sim. né? Assim. Ah, é o um marketing equivocado, editora. Não, é marketing ruim mesmo.
3: É, não, é uma
4: jogada suja pra tentar associar alguma coisa que vendeu muito. É por isso que, a Amanda, você tem que participar de todos os episódios mesmo. Alguém precisa ser a voz sensata nessa, nessa parada. Desculpa ter sobrado hum. pra você, mas...
3: Porque bom. senão é só tiro, porrada de bomba. Alguém tem que fazer é. o contrapeso, né? Ainda
2: bem que você chegou, Amanda. Eu, o, meu, o meu pó de fada já tava quase acabando.
3: <risos> Paulo... Você leu Oi. algum livro numa sentada só esse ano?
5: E, e assim, é uma coisa curiosa, ela acaba se encaixando em uma das perguntas que a gente acabou não respondendo da tag de 50%, qual o livro favorito seu, qual o livro de autor que você não conhecia, encaixa em vários. Coringa. <risos> é, eu gosto de trazer material que seja nacional, apesar de que a gente acaba sempre lendo muito mais coisas americanas, de outros países, né? Mas é sempre bom a gente falar de autores, autores nacionais. Na outra brincadeirinha que a gente fez no início desse ano, eu falei de um quadrinho também. Aliás, fica aqui o meu cumprimento à Vec que tá com uma curadoria muito boa, não só para livros como para quadrinhos. Eu tô falando do Livro dos Barcos, de um autor chamado Marçal. Um quadrinho que é muito maneiro, é uma história autobiográfica, fala da experiência de vida dele. O Marçal, ele era um professor, ele era um, ele tinha toda uma vida construída, toda certinha, tinha sua casa, tinha esposa, e um dia deu uma louca nele, ele já tinha essa vontade e ele queria ter um barco. Aí ele comprou um barco e a partir daí começa uma série de desdobramentos. Por exemplo, ele decide de uma hora pra outra, assim, ah, vou viver, vou viver andando por aí, quero mais viver nesse mundo regrado, né? E aí ele é, abandona o trabalho dele, essa decisão dele afeta o relacionamento que ele tinha e ele acaba se separando. E ele pega o barco e vai andar pelo mundo. E a narrativa é ele comentando como que foi isso, por que ele decidiu isso, né? é, quais, as experiências, quais as dificuldades. Imagina assim, ele é um cara que, apesar dele gostar de, de, de barcos, ele não tinha o conhecimento técnico disso. Ele não sabia como consertar um barco, ele não sabia é, sei lá, os equipamentos necessários os cuidados que ele precisava ter. Então, a narrativa vai mostrando, é, a partir de erros e acertos, como que ele vai se fixando nessa vida. Né? E, e, e essa é uma narrativa que ele vai comentando, tanto que, que surge nos comentários que ele faz no, blog, no, no Instagram dele. Vou falar blog, no Instagram dele, ele vai colocando. E esse quadrinho, ele está sendo produzido ainda, porque durante a viagem ele vai e desenha. Ele vai produzindo os rascunhos dele enquanto ele está viajando, observando paisagens ou, sei lá, é, imaginando uma situação, sabe? A arte é linda, 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 linda demais, sabe? É, é toda aquarelada, é, não tem aqueles efeitos digitais que a gente está tão acostumado a ver hoje. Nos, que parece que está é, em tudo que é quadrinho hoje, efeito digital. Não tem nada disso sabe é, é papel, pena, tinta, e é isso que ele vai fazendo. E assim, ter, é, não tem um final do quadrinho, é, ele, vai, ele mostra um momento lá, é, qualquer, ele fala assim, olha, a partir de agora, e aí começa, parece que no final, começa o período da pandemia, e aí ele está ele, ele num momento que ele é obrigado a deixar o barco para trás, um pouco, e ele vai caminhar na Europa, ele vai fazer um, uma jornada, um mochilão, Assim, eu achei o um livro extremamente inspirador. Fala sobre liberdade, fala sobre essa obsessão que a gente tem por, pelo materialismo, pelos, pelos bens materiais, e o quanto ele se desapegou, sabe? Imagina, o cara tem toda a vida dele dentro de um barco. Sabe? Não é hum. nenhum transatlântico, é um barco comum.
0: O Marçal, né, eu conheço ele pessoalmente, tive essa oportunidade, e quem quiser conhecer mais o trabalho dele também com quadrinhos, ele fez um, um dos livros mais bonitos que eu que tem da Capa Comics que é pedra rara que conta a história de uma favela mágica e eu só posso falar isso que qualquer coisa que eu falo a partir de agora é spoiler inclusive esse essa premissa gerou um RPG é, há pouco tempo e ele tem um outro quadrinho muito muito bonito também chamado Galícia Galícia e eu, sim não, eu, eu nem sei se ele tem ainda como é que quem está produzindo esse quadrinho mas é um álbum muito bonito é um dos meus arrependimentos ter ficado no Brasil porque ele, o, o, o Paulinho V falou, ele é completamente outro escuro, assim. É aquarela, é, é. aquarela mesmo, é. Assim, é nanquim, piranquim. Inclusive tem em Galícias erros. Você vê assim, que é uma mancha que caiu uhum. porque caiu e ele assim, ah, não vou retocar. Não vale muito a pena, a gente corre atrás.
5: Agora a gente passa pro nosso querido Tiago. Fala pra gente aí se teve algum personagem que conseguiu conquistar o seu coraçãozinho.
2: Com certeza, Paulinho. Olha só, eu vou fazer uma indicação dupla aqui, o ouvinte vai entender. O personagem que conquistou o meu afeto pertence a um manhua, quadrinho chinês que eu descobri por um acaso, por indicação de uma amiga. Ela começou a assistir a adaptação desse manhua para Netflix e ela me indicou, falou que eu ia gostar, não apresentou muito do enredo, mas me recomendou. Eu assisti o primeiro episódio, não curti muito porque eu não entendi muito a mecânica, né? a mitologia por trás do enredo. Então, eu decidi procurar o material original. E, surpreendentemente, vem sendo uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. Eu digo vencendo porque não está concluído ainda. O nome do manhua é Heaven Officials Blessing, ou na tradução, a bênção do oficial do céu. Dentro da cultura chinesa, Nossa. é muito comum as divindades ascenderem quanto posições militares, né? Generais, soldados de alta ou baixa patente, e assim vai. A história gira em torno de um desses oficiais o príncipe Shi que era o amado herdeiro do trono de Xianli, que é a cidade, né? tem um trocadilho com o nome deles. Ele ascende aos céus ainda muito jovem, e por conta disso ele tem alguns problemas para se tornar um deus marcial. Então por conta disso, ele acaba fazendo algumas passagens desastrosas nessa ida da terra, porque eles entendem como céu, o que transformam ele num motivo de piada, de chacota entre as divindades chinesas né? que são apresentadas ali no Manhua. Por conta disso, em dado momento, para se redimir, ele tem que vir à Terra para exorcizar alguns espíritos malignos que estão ali tornando a vida dos humanos mais difícil. Numa dessas, ele acaba conhecendo um rei fantasma chamado Huasheng, que nutre uma paixão platônica e secreta por ele. Só que o Huasheng se apresenta como um humano comum. Em nenhum momento o Xianlian desconfia. Né? Os nomes são um pouquinho complicados e você vai pegando à medida que você vai lendo, mas em nenhum momento o nosso príncipe desconfia que ele está diante de um rei fantasma, né, de um demônio. E eles acabam desenvolvendo uma afeição muito bonita, é muito assim platônico, não é nada muito assim explícito, é tudo muito velado na relação deles dois. Eu acho que isso é uma característica de um gênero que a gente descobre mais tarde como Boy's Love. É muito parecido com o Yaoi. Essa característica dá uma afetividade em quadrinhos, em produções asiáticas e que acaba se expandindo pelo mundo como um todo. Mas por que, que eu, eu decidi trazer essa indicação? Porque a a relação, como eu coloquei deles dois, né, do príncipe com esse rei fantasma, ela vai se construindo de uma forma muito sutil. Como o Manhwa ainda não está finalizado, agora em junho saiu o quinto volume, ele é baseado num livro que foi publicado em 2017 e está começando a ganhar essas adaptações. Infelizmente, aqui no Brasil ele não tem publicação oficial, mas eu descobri alguns sites, inclusive brasileiros, que estão fazendo esse trabalho de tradução do inglês para o português. É muito gostoso de acompanhar. O pessoal só que tá fazendo esse trabalho, eles têm essa doçura, sabe? Essa gentileza de colocar alguns pontos explicativos sobre a tradução. Por que, que o personagem usou determinado termo para se referir a alguém mais velho ou mais novo? E não fica muito claro quando a gente tá lendo ali no inglês original, né? E tudo não... não a gente acaba deixando passar batido. Pra quem não conseguir ou não se familiarizar muito em, em ler, assim, online, tem a adaptação da Netflix. É o mesmo nome, Heaven Officials Blessing. Tá disponível no nosso catálogo aqui eu no Brasil. Eu vi essa porra é o
4: trailer dela, eu levo assim, mas isso é a cara do Thiago.
0: <risos> e uma pergunta, Thiago: Você se apaixonou por algum personagem? Ou foi por, por esse background todo que você falou? Assim, que é, é bem interessante. Eu vou assistir, vou procurar conhecer.
2: As duas coisas, Cabona: ah, O tá. contexto, né, a criação desse gênero. Mas também o personagem Hua Cheng, né, o Rei Fantasma. É porque ele... Ele, assim como ele assume em no primeiro momento eu acredito que isso não é spoiler mas e, e como ele assume no primeiro momento essa postura humana ele não se apresenta como uma divindade quando ele está diante do príncipe ele é muito assim protetor o instinto dele é de um irmão mais velho ou de um amigo com quem você tem muita proximidade em dados momentos a força dele o poder dele se eleva em muito em relação ao, aos poderes do príncipe principalmente porque ele está começando a ascender como uma divindade isso é um paralelo muito próximo com o Gaiman, deuses americanos, que os deuses precisam que você acredite neles para que eles existam. Na temática de Heaven Official's Blessing é assim também. Como divindade tem que promover a sua fé pelos fiéis.
4: Nossa, muitos sistemas de RPG também funcionam isso para divindades. Que o poder da divindade está diretamente relacionado à quantidade de pessoas que oram pra ela, acreditam nela, né? tipo, fazem ações em nome dela.
2: Exato. E o que me atraiu de verdade foi essa relação de carinho entre eles dois, sabe? Como que ele é protetor. Como, eu não sei explicar, assim, não é nada muito direto, sabe? Você percebe o afeto florescendo entre eles dois, não é nada muito explícito, assim, é muito sutil, construído de uma forma muito bonita. Queria destacar também aqui a questão da representatividade, sabe? Como isso é importante. Eu não eu nunca tinha parado para pensar nisso até ler esse manhã. Quando você está lendo uma história como A Cúpia das Estrelas, por exemplo, acho que todo mundo aqui conhece o background, Sim. né? É, tanto quem está gravando aqui quanto o nosso ouvinte. É, poxa, é bonito e tal, é emocionante, é triste, né? os, os dois estão ali vivendo um amor impossível, o, o tempo e a circunstância estão contra eles e tal, mas eu acho que é muito mais significativo quando você reconhece o seu tipo de afeto dentro de uma história, uhum. quando você vê personagens que estão vivendo algo que você gostaria de viver, porque, assim, percebem, é, é, quando você lê uma história entre muitas aspas, convencional, como a gente está acostumado a ver, ser trabalhado, é uma coisa. Mas quando você entende dois personagens vivendo um afeto que é possível, sabe, e em torno deles, não existe nenhum tipo de, de preconceito, de julgamento, ou pelo menos, se existir, você vê os personagens lutando e vencendo em cima disso, isso é representatividade, sabe, você se enxerga ali dentro, você, você digamos assim, absorve aquilo ali com, com mais intensidade. Cara, eu me vi, assim, colocando a mão no rosto, olhinho brilhando, sabe, como eu nunca tinha feito para uma história até ler esse lá. Então, assim, por isso que foi tão significativo para mim. Tudo bem. Muito bem, então. Encerramos esse nosso primeiro bloco e vou pedir para o nosso assistente apresentar, então, qual vai ser a temática da nossa segunda etapa de discussão. Vamos lá, pessoal?
1: Nesse segundo bloco, chegou a hora de falarmos de adaptações. Das páginas para a telinha, temos séries novas do Prime Video, animações japonesas no melhor estilo gore, séries para assistir com o mozão e MC Paulinho V rasgando o verbo. Confira agora.
0: Então, gente, segundo bloco, vamos ter novas revelações aqui. A gente vai descobrir aqui quem matou a Dati Rotman.
4: Era essa a revelação que você tinha que ter uma grande reviravolta? <risos> Era
0: essa? Não, a minha grande revelação vai ser no terceiro bloco. Ah, tá. Já que o seu fez aí a pergunta... Uhum. É, meu querido, me fala aí. tem alguma adaptação que você viu aí sem ter lido o material original?
4: Olha, cara, várias, tá? Porque a gente vai, vai descobrindo <risos> muitas coisas. A gente assiste na Netflix de e depois se descobre, né? Tipo, termina e se assiste o ver os créditos, né, tipo baseado no romance ou no coisa, só falar, ah, olha só, tinha original, olha só uma que eu terminei recentemente, recentemente, acho que semana passada, semana retrasada, foi um anime. Eu tô assistindo muito anime na Netflix, muito. Eu assisti o Parasite, eu não sei se é uma adaptação da Netflix, ou se a Netflix é que ganhou os direitos e reproduziu como próprio. Pegou os direitos. Pegou os direitos, né? Isso. E aí ela é uma adaptação de um mangá, com o mesmo nome, que é lá dos anos 90, que foi escrito e ilustrado pelo Hitoshi Yawaki, eu acho que é assim que pronuncia. Que ele conta uma história de, não se sabe de onde veio, parasitas. Que, na verdade, são um pequeno vermezinho, bem pequenininho, que ele... Entra pelo corpo humano e ele se aloja até lá o cérebro e ele toma conta como se fosse um hospedeiro. Só que esses parasitas que parecem que vem até, sei lá, tipo, tem uma ideia até que talvez que eles venham do espaço, alguma coisa assim, mas você não sabe. Quando ele toma conta, ele passa daí a viver como aquela pessoa, por, normalmente ali, né, não muda nada fisicamente por um lado externo. E esses parasitas, eles descobrem que eles precisam consumir outros seres humanos para sobreviver. E eles têm a possibilidade de modificar muito o corpo do hospedeiro. Normalmente você loja na cabeça, né? E aí a cabeça, daí, por exemplo, se transforma de repente num tentáculo enorme com um machado na ponta, tem reflexos muito mais rápidos e tem uma... Uma resistência muito maior, consegue esticar partes do corpo, sabe? Ele fica um... ele dá um upgrade né, nos pedeiros, né? Acontece que os protagonistas, aqui, onde o, o, um dos parasitas entram, ele entra, bate na mão do, do, do cara e ele consegue fazer um torniquete no cotovelo e a criatura não consegue subir até o cérebro dele. Né? Ele nem sabe o que, que é, ele sabia que tinha um bicho e de repente entrou na palma da mão dele e começou a andar pelo braço e aí ele tava ouvindo com os fones, ele pega o fone e ele consegue enrolar no braço, fazer tipo um torniquete, pega uma faca pra tentar tirar o bicho, que ele tá vendo, né, que tá no braço dele. Com isso, o bicho, em vez de se alojar no cérebro dele, se aloja na mão direita. O protagonista, ele não perde a consciência, ele consegue manter a consciência, só que aí o braço dele tem um, um novo ser que habita o braço dele, que é ele chama de, acho que, miji M-I-G-I. M -I -G -I. Essa criatura daí acaba daí começar a compartilhar esse corpo com esse hospedeiro, e eles começam, tipo, tentando arrumar um jeito de os dois conviverem harmoniosamente, enquanto, obviamente, eles vão encontrando outros daquela mesma espécie, né? Outros parasitas. E esse bicho que não fica na mão dele tem o poder de modificar a mão dele. Então, por exemplo, cria um olho ali para poder ver as coisas, cria uma mão que ele pode criar e descriar a qualquer momento. A mão dele também pode virar uma arma, de repente, uma... Uma espada, machados, entendeu? Fica, pode se esticar, né? E aí o anime fica muito nessa história, tipo, dessa relação simbiótica desses dois seres, que é uma coisa nova, porque os outros parasitas sempre... Ou eles morrem, ou eles conseguem alcançar o cérebro e tomar conta do hospedeiro. Essa relação desse protagonista ele é a única, porque... Ele está no corpo do hospedeiro, mas não controla ele. E aí você vai ter, tipo, um adolescente dos seus 16, 17 anos, né? e aí você vai ter daí, tipo, a relação toda deles buscando conviver juntos e buscando se manter vivo, porque outros parasitas, alguns às vezes querem matar eles, porque, tipo, eles não são uma espécie correta, né? Daí, tá, outra coisa pra botar Nossa, aqui mas minha.
2: parece. Parece assim, bem 10, só que sem o relógio e nível mais 18. É, é. <risos>
4: <risos> e, eu, e, ele, é, e aí é muito engraçado é, Porque ali o, ele não controla o braço Mas aí o bicho sabe que ele tem que ficar Em silêncio quando tá na frente dos outros né Mas aí quando tá sozinho é muito engraçado Porque daí o, o braço dele se estica Forma uma carinha com Dois pezinhos, sabe, tipo duas mãozinhas assim, meio, meio que uma estrela do mar assim, né? sabe um coisa pra ele poder conversar e aí sei Gente, lá. Gente,
3: mas né? isso é horroroso demais, assim. Você é diz, que, você diz que, é... tem, que não gosta de, de ler terror, mas você vê esse tipo de coisa. Não, porque. Olha, é que é bem... eu tenho que concordar
2: com a Amanda, cara.
3: <risos> Essa parte, é assim,
4: ela é bem. Uh, bem suave, assim, né? Tipo, do, de, suave. dele conversando. <risos> é porque. Porque é tudo. Ele tem uma carinha bonitinha, sabe? Ah, tipo, tem uma carinha simpática, né? Não Sofo. é. <risos>
5: O que o Bassano tá falando é que as outras criaturas não tem uma cara muito bonitinha.
4: Não, não, não tem. tem uma as cara muito simpática. Bem... A, a cabeça deles faz aqueles tentáculos... Alguém já jogou Resident Evil? O...
0: Já. O 4,
4: o principalmente, que tinha aqueles bichos que quando você matava os zumbi podia um negócio na cabeça que virava um, um tentáculo com umas é, facas é na aí. ponta. É muito parecido. É né? isso aí.
3: Não, mas ele não gosta
5: de terror, gente.
4: <risos> não, eu não gosto porque esse não é um, um, um ele é gore, não é um terror. Ele, você não sente medo, tipo, é, quando você assiste é. ele. É... Ele
5: tá mais pra sci-fi,
2: cara.
4: Muito é, mas mais eu tô aterrorizada
3: com essa descrição. Não, não. não, não. <risos> Sim, eu também
2: fiquei, Amanda.
4: <risos> é, vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech pics. Vamos para, perguntar então para você, então, Amandinha, qual que foi um ator uma atriz que chamou sua atenção pela interpretação em alguma dessas obras adaptadas que você viu no primeiro semestre?
3: Olha, essa foi uma, uma resposta bem fácil que eu dei. Recentemente vi a adaptação da Amazon, The Underground Railroad, que é um livro também maravilhoso. Eu fiquei completamente chocada pela interpretação da... Eu peço perdão se eu pronunciar errado, porque o nome dela não é muito comum da Tusso Embedo, que é a protagonista que faz a Cora. A história, só para situar vocês, se passa numa região dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, especificamente no começo, na Geórgia, em uma plantação que utiliza a mão de obra escrava. E a Cora é uma escrava... Ela é abordada por um outro escravo e eles decidem fugir. Então a série e o livro contam uma história, uma jornada pelos Estados Unidos escravagista, pela visão dos negros escravos, vai passando por alguns estados lá do sul até rumo ao norte, né, que é o objetivo deles, contando os horrores que aconteciam, a perseguição aos escravos, a questão dos caçadores de escravos que trabalhavam como caçadores, né, que iam atrás das recompensas que os senhores colocavam na cabeça dos escravos. Enfim, não é uma série fácil de assistir, não é um livro fácil de ler. É muito brutal. Tem cenas medonhas, medonhas, assim, de, de deixar você completamente despedaçado depois de um episódio. Mas a atuação dessa moça, que é uma atriz... Eu não vou dizer que ela é estreante, porque eu acho que não é o primeiro trabalho dela, mas ela é bem novinha, assustadoramente emocionante. Ela me impressionou e, assim, de cara, quando eu começou a série, eu falei, gente, que expressão dessa moça. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E essa série é maravilhosa.
0: Já, tá, pode repetir?
3: The Underground Railroad.
0: A da Amazon, né? Amazon
3: Prime.
4: Essa Underground Railroad, eu ouvi falar de um, num podcast, na verdade, é uma expressão que foi utilizada nos Estados Unidos para essa rota de fugas de escravos.
3: Exatamente. O livro é, faz uma analogia a essa rota. Que, de fato, existiu.
4: E não era, necessariamente, uma rota subterrânea. Não, de não um era. Coisa. Era, na verdade, um nome que se dava, trilha, né? Um caminho entre vários, que cruzava vários estados, de pessoas que ajudavam escravos a fugirem, né?
3: Isso, exatamente. Mas aí, a, o livro pega essa ideia e utiliza essa metáfora da, da ferrovia subterrânea.
4: E no livro é uma ferrovia mesmo ou é tipo É, é
3: uma ferrovia subterrânea. Ah, olha só que legal.
5: Deixa eu fazer uma pergunta para você, Amanda, já que você leu o livro e viu a série. É porque isso sempre me confundiu. O Underground Railroad, ele é classificado como ficção científica? E eu quero entender por quê, porque assim, pela sinopse não dá para não dá para matar, caraca. Isso é ficção científica. Não tem nada ali dizendo que isso. Ele ganhou prêmios de ficção científica.
3: Eu diria que ele tá entre o... É, o livro. Eu diria... Ele ganhou o Pulitzer, inclusive. Ele é um livro maravilhoso. Ele nasceu um clássico já. Se vocês puderem, Tem, tem
4: viagem Eu no tempo. Acho... Tem viagem no... Se tiver viagem, no, tem tempo... viagem
3: no tempo... Não tem viagem no tempo. Eu é... acho
5: que ele ganhou um nébula.
3: Senão... O que acontece é o seguinte. Ele tá entre a fantasia e a ficção científica porque ele utiliza esse recurso narrativo da ferrovia subterrânea, que é a metáfora pra jornada.
4: Mas ela é tipo, mágica? Tipo, sei lá, passa por um portal e somente, sei lá, pessoas... Ex-escravos podem passar, uma coisa assim.
3: Existe uma, uma aura de magia em torno dela, mas não é exatamente mágica. Eles nunca explicam muito bem.
4: Tipo, o Mercado Troll debaixo da Ponte de Londres?
3: Ele não é invisível aos outros. Mas tem alguma coisa ali que deixa sempre entender que... Ah, como eu posso dizer? Tem algo místico nessa ferrovia. Ele não
5: explica muito bem. Igual o Kindred.
3: Ele não explica como ela foi feita, ela não, ele não explica quem fez essa ferrovia. Hum. Ele só dá a entender algumas coisas.
2: Eu ia perguntar é mais ou menos uma vibe do Outlander também, que embora tenha esse elemento fantástico da viagem no tempo, não é bem o foco. Tipo assim, acontece, ninguém explica por que acontece, mas o foco do enredo não é bem esse. É o que acontece com a protagonista naquela época.
3: É que assim... O Outlander, ele se baseia em lendas do folclore escocês. Já o, o Underground Railroad se apropria dessa rota de fuga, que, aliás, essa expressão foi criada pela Harriet Tubman, uma ex-escrava que ajudou vários escravos a fugir. Ele utiliza uma metáfora para contar essa história. Então, ele parte de um fato para contar a narrativa dele, ficcional, mas utilizando o mesmo recurso, só que metafórico. Aí, eu acho que está mais para o Kindred, exceto a parte da viagem no tempo. Olha,
0: eu acho que a parte de ficção científica foi só para vender ele para o público.
3: Não, não é só para vender, não. Quando você lê, você sente que tem algo... Eu diria que é mais para fantasia do que para ficção.
0: Exato, tá? exato. Eu
3: diria que é mais para fantasia. Mas você sente que tem algo ali que é inexplicável, que é algo mais místico?
0: Então, é porque a ficção científica, pelo menos o que eu estou estudando nos últimos tempos, a gente parte de uma explicação, a, a história gira em torno de uma explicação...
3: É, não, eu diria não. que mais é, fantasia.
0: Existe algum conceito
4: científico que ele é extrapolado, mas existe alguma base, né? Você não tem explicação nenhuma. Isso. É igual o Kindred, que eu não entendo por que era ficção científica, sendo que não existe explicação pra viagem no tempo dela. É, é uma coisa até meio mágica. O que, que é, é diferente de ser uma fada madrinha que passou e lançou um polipim-pim-pim? -pim, tá tipo...
5: É uma coisa até meio mágica em Kindred, né? Porque ele não explica o processo. É só ela estar naquele lugar. Acontece aquilo é, Então
4: eu também não entendo Al, Alguém uhum. decidiu que Viagem no Tempo pertence à ficção científica Independendo do modo que faz Isso, é, perfeito é. Daqui a pouco vai colocar o Prisioneiro de Azcabana no Como
2: ficção científica Porque até <risos> vira tempo, tá ligado? Sabe? É. Eu tava pensando nisso agora
3: <risos> Vamos lá Paulo meu querido Paulo, qual foi a melhor adaptação que você assistiu até agora?
5: Então eu vou fazer igual o Baço, eu vou de animação. Aqueles animes que você, você olha assim pra capa e você fala assim, cara, isso vai ser uma bomba. Eu tomei uma rasteira, cara. O negócio é viciante. É daqueles animes que eu fico esperando a hora de sair, porque eu fico ansioso. Pra ver o próximo episódio. É. Para de
2: suspense, Paulo. Fala logo.
5: É, eu tô aqui então, agoniada já. É, o nome... <risos> Fala que não é o legado de Júpiter, por favor. Não é o legado de Júpiter. <risos> o nome do anime é So I'm a Spider, So What? Então, eu sou uma aranha. O que, que você tem a ver com isso? Vocês pegarem o cartaz do anime, tem uma aranha fofinha na frente branca. E é mais um daqueles animes de você ir pra um outro mundo. Eu fui assistir os primeiros episódios, sem muita expectativa. Os dois primeiros episódios são bonitinho, são altas astral, assim. No terceiro episódio, o negócio vai ficando estranho. E no quarto, vai ficando mais estranho. E vai ficando cada vez mais estranho.
4: Mas assim, desculpa, o cara se, o cara se transforma numa aranha? Ele é uma aranha? Ele vê de uma aranha?
0: <risos> Ele tira fotos <risos> de si mesmo salvando pessoas? Paulo
4: começa a contar <risos> as coisas e não, e não conta direito. Tipo, qual que é o principal?
5: É, uma turma de escola dessas de, de ensino médio tá tendo uma aula normal, de repente passa uma luz. Todo aquele bloco da escola desaparece e todos os alunos e a professora Vão parar num outro mundo.
0: calmentinho A luz vai barulho?
5: Isso é. Efeitos sonoros pra você entender o que foi a luz.
3: Eu gostaria tá que você repetisse <risos> o efeito sonoro, inclusive. Nossa. <risos> Refaz Amanda. a sonoplastia. Não, não, não precisa, por favor. Não, não precisa, não.
4: A Amanda agora foi má, cara. Olha é, só. A gente tá corrompendo a Amanda. Por favor, Amanda, é, você mantém é, por nós. verdade.
5: Então eles vão parar no típico mundo de fantasia, com dragões, magia,
2: espada, é, é. essas coisas. É o Harry Potter japonês. Cara, toda temporada tem.
0: Toda temporada tem. Toda temporada
2: tem.
5: E aí, é, a gente tem dois núcleos narrativos né, específicos na história. Tem um, um, alguns dos alunos, e aí cada um deles vai parar em uma região diferente, e aí eles acabam se encontrando porque a professora... Ela tem uma habilidade especial dentro. Esse mundo ele funciona, basicamente, como, como se fosse um, um jogo mesmo. Né? É, por exemplo, cada, os personagens eles conseguem enxergar a barra de energia deles, a barra de MP deles, quais as habilidades. Ele, só eles que têm. Tipo o Sword of...
4: Sword, Sword Art Online, Online. é, Online. é
5: Nossa, eu amo esse anime. Ah, muito aí, muito o, aí o espectador ele consegue ver, é divertido porque lembra é, RPG de, de, de videogame mesmo. Né? E todo, os personagens vão ganhando nível, vão ganhando novas habilidades. Eles compram as habilidades, compram, tem pontos para gastar nas evolu. É bem jogo mesmo, né? E, e é uhum. bem visual nesse sentido. Então os personagens eles acabam sendo juntados pela professora. A professora, ela tem uma habilidade chamada lista de alunos. <risos> <risos> lista de alunos. Caralho, mano e
0: ela consegue. A luz faz barulho, lista de chamada. Só melhor. Eu só queria
2: ressaltar uma coisa, que a pessoa sai do trabalho, mas o trabalho não sai da pessoa, né, Paulo?
4: Eu, quando eu vou assistir alguma coisa, se, se tem qualquer menção a um funcionário público, eu desligo aquela merda na hora, tá ligado? Eu não quero ver essa porra. A Domênica fala, por que você gosta de jogo que pode atirar e matar as pessoas? Porque eu não posso fazer isso na vida real, entendeu? Tipo, eu não quero, tipo, vou, vou me alienar, vou assistir um anime de listas de chamadas da, da professora com uma... É muito masoquismo, ah, é? Paulo. É muito, Paulo. Tem, você tem que ir pra terapia, Paulo. Não tem jeito. É isso. É isso. A gente já decidiu já. A gente conversou entre é o grupo. Tá, e você vai fazer a terapia. Ponto.
5: Aí, assim, a professora consegue juntar eles também numa espécie de academia, onde eles estão indo lá pra aprender habilidade de espada, cura, magia e essas coisas. Até aí parece ser um anime normal, alto astral. Só que aí começa, começa a aparecer os problemas. Né? Não, ainda não falei do segundo núcleo. Tá? Já vou falar dele. Nossa, Paulo. É, Paulo sim, o
4: episódio está longo já. Sim, Vamos sim, resumir sim. isso.
5: Então, o que acontece? Os personagens eles começam a se inclinar para os personagens que eles encarnaram. Que eles encarnam nesses personagens. Então, eles passam uma vida nesses personagens. Eles, eles aparecem bebês nesse mundo. Eles, só que eles tendo conhecimento... Do mundo de onde eles vieram. Imagina um bebezinho. Com o mesmo, mesmo nível de conhecimento que ele tinha até ali. Quando eles chegam numa certa idade. Ou num certo momento da história. As características psicológicas dele vão mudando. Então, por exemplo, tem um cara que é, um, é, é amigo do personagem principal. Que ele vai aos poucos se inclinando. Para ser um guerreiro. Querendo tomar o trono. Isso é no núcleo principal. E não é o protagonista, não são os protagonistas da história. Protagonistas, a protagonista da história é a aranha, que é uma das alunas dessa escola. Enquanto que os colegas dela se reencarnaram em guerreiro, espadachim, mago, clérigo, truída. A professora se em uma elfa. Ela se chamando numa aranha. E aí, e não só ela se transformou numa aranha, como ela vai parar no labirinto mais complicado desse mundo. Ela vai parar no grande labirinto de El no, no No ponto mais profundo do, do labirinto. Cercado.
4: Mas eles não vão todos juntos não. pro local? Pro mesmo então, local? Não posso, eles ficam espalhados? não
5: posso falar isso. Aí eu vou hum. dar spoiler. Tá? É, uma prole... é uma prolepsia. Vocês consultem tá. o Wikipedia pra gente ver o que é uma prolepsia. Tá? Não. Tá nesse bom. núcleo dela, no núcleo dela, ela, 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 ela desperta sozinha nesse, nesse, nesse labirinto como uma aranha cercada de dragões, trolls, Orcs extremamente poderosos. E ela precisa aprender a se virar dentro desse lugar. E aí, rapidamente, ela, 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 ela vivendo nesse lugar completamente despirocado, ela precisa desenvolver as habilidades dela como uma aranha. E ela vai começar a devorar monstros, é, matar monstros. É, tem, alguns, tem algumas partes desse anime que são, assim, você fica tenso, porque tem episódios
2: que ela quase morre de fato.
4: Você é uma aranha, qualquer chinelada já era, né, mano?
2: É isso que eu ia perguntar. Ela é uma aranha gigante Pequeninha. ou ela Ela é uma aranha pequena. Caraca. Tem um momento
5: em que ela se encontra com um grupo de aventureiros dentro do labirinto. E ela não consegue falar humano. Ela fala o tempo todo. Ela é um personagem extremamente prolixa no anime. Mas, ela, tipo assim, ela fala pra quarta parede. Ela fala pra gente, sabe? Ela tenta falar com os humanos. Ei, eu tô aqui. O mago prepara uma bola de fogo. O guerreiro começa a pegar a espada e corta duas pernas dela. É insano. E assim, ela vai subindo de nível. E assim, você pensa assim, caraca. Tem um momento que ela, ela aprende magia. Caraca, agora ela dominou o labirinto. Toda hora que ela ganha uma habilidade nova, os desafios que ela precisa enfrentar são triplamente piores do que ela tava Ela só passa por. Eu não quero mais ver
4: já. Estava interessado para ver, não quero mais agora. Só
5: passa por problema. E aí, na história. Tem a, ela, ela precisa sair desse lugar. E aí ela começa a descobrir que tem pessoas administrando esse mundo. Né? Ela se comunica com uma pessoa que diz: Ah, eu te reencarnei aí, nessa aranha. Por quê? Porque é divertido, cara. Você é divertida como uma aranha. Eu estou me divertindo vendo você Nossa. ralar. Sabe? E. Num outro núcleo de histórias.
4: Nossa, não, Paulo, chega, já tá bom. Só
5: vou dizer. Se
4: a gente vai é, ficar só no é, som. Né? É, tem... <risos> tem, tem. a terceira parte ainda.
5: E onde é que
2: você assistiu?
5: É, tem na Crunchyroll, tem todos os episódios lá. Mas ele é tranquilo de achar também. E você, Thiago? Estamos de novo aqui fazendo uma perguntinha para você. Eu queria saber qual o filme, ou qual a série original que você assistiu nesse ano,
2: até o momento. A série que eu assisti foi As Aventuras de Merlin. Aquela que foi produzida, né? Divulgada pela BBC. Não conhecia a série. Ela já é um pouco antiga, né? Parece que ela já tá no ar desde 2009, eu acho. Ela, ela atualmente tá sendo transmitida pela HBO Family. Eu acho que só. E tem, tá disponível na Netflix também, né? Ela tem cinco temporadas e, basicamente, ela situa ali um contexto onde o Merlin é adolescente, ele vai para Camelot e ele acaba, digamos assim, ajudando ali, né, nos bastidores, na ascendência do Arthur enquanto príncipe, até ele chegar ao trono, né, se tornar o rei de Camelot. Ele coloca outros personagens que fazem parte dessa lenda arturiana digamos assim, jovens adultos, né, Guinevere, a própria Morgana tá no castelo também, Lancelot, outros cavaleiros, da tábua Redonda, e o elenco é, é bem, assim, é interessante, sabe? Tem o Jon Hurt, ele, ele faz o, a voz de um dos dragões, tem dois atores de Game of Thrones aqui na, na série, tem o Joey Dempsey, que fez o Gendry, o ferreiro lá que, digamos assim, teve um breve romance com a Arya Stark, e tem o saudoso Charles Dance, que fez o Twain Lannister, o pai lá do, do Tyrion, da, da Cersei, e do o Grande Leão Branco lá. E eu, eu, assim, eu não dava nada por essa série, eu já tinha visto ela na, disponível no catálogo da Netflix muitas vezes, mas nunca tinha assim me proposto a assistir. E agora nessas últimas semanas, a gente passou por uma fase meio complicada aqui em casa e eu, eu tava assim, procurando alguma coisa leve pra gente assistir em família. E aí me veio essa coisa assim, a, a, eu até comentei com a Amanda, eu tô muito na vibe de jogar jogos de aventura, é, tô completamente viciado e apaixonado por Dragon Age Inquisition e eu queria ler alguma coisa, consumir mais coisa dentro de um cenário parecido com esse. Resolvi dar uma a chance a essa série, gostei muito e a acabou me empolgando pra ler mais coisas dentro dessa cultura da lenda do, do Rei Arthur. Inclusive, eu queria fazer um processo contrário aqui, pedir de vocês indicações. Não precisa entrar em muitos detalhes, mas tipo assim, se quiser jogar um título, pode ser um livro, um, um HQ, ou uma outra série ou filme que retrata ali, que vocês gostam e tal.
0: Perdão, o, o que, essa
2: coisa Arthuriana? Isso é pra
3: gente? Isso. O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Nossa, eu falar
4: isso agora.
0: Do Bernard Cornwell.
3: É uma trilogia, na verdade. Eu achei ele disponível no, no
2: Kindle Unlimited, não li ainda. Então, sim, vocês sim. recomendam?
0: Eu, é um anime que não deve ser fácil de encontrar, mas, assim, se a Greg estiver ouvindo, puder passar pro Thiago. É um anime do Rei Arthur que ele mostra o Rei Arthur adolescente, aí o, o, o Merlin é um pouco mais velho. Mas é um anime ali do começo dos anos 80, mas é muito bom, ele é muito bom. A gente olha assim o traço meio fofinho e tal, assim, Amanda, ele não é gore, não é nada, calma, calma. Nossa, que sacanagem comigo isso. Ele é assim, ele é um anime... Mega fofinho, tu vê que o desenho lembra muito A Princesa e o Cavaleiro, aquela pegada do Osama Tezuka Mas tem umas discussões políticas Muito, muito poderosas assim Um anime muito bom Pensando mais pro é um lado bom.
4: aventuresco, a espada era a lei né? Tipo, também
2: do, da Disney A espada
4: era é isso é, é
2: clássico
3: né? É isso mesmo
2: é eu sou apaixonada por, por essa animação
3: esse é um clássico né? o que eu achei
2: interessante, o roteiro coloca os, os protagonistas todos mais ou menos na mesma faixa etária, então existe o, o Uther Pendragon, né? que ele é o atual rei de Camelot, ele é pai do Arthur, ali na corte com ele tem a, a Morgana como uma espécie de convidada de honra, o pai dela era muito amigo do Uther, morreu em batalha e por conta disso ele acolhe ela na corte o que eu achei legal é que a, a série acaba dando uma outra roupagem ao, aos relacionamentos que eles têm, no que a gente con conhece no original. Então, por exemplo, a Guinevere, ela é serviçal da Morgana. Ela é, digamos assim, uma aia. Toma ali pra evidenciar as coisas pra ela no dia a dia. E é uma atriz negra que interpreta. O Lancelot, por exemplo, ele é feito por um ator hispânico. Então, tem uma certa variedade. Obviamente, a gente está falando de uma produção britânica, uhum. não é tão aberto assim. Mas eu achei legal Ai, ele já dar uma... eu acho que eu já vi... Eu já vi essa série há muito tempo ela, atrás. Ela é bem antiga. Eu acho que ela é de 2009, se eu não me engano. <risos> eu acho que... Eu, eu, eu nunca tinha assistido.
4: O na deu uma leve tremida com uma super antiga de 2009. Eu acho que deu...
0: Gente, 2009 <risos> é de 70 pra trás, assim, sabe?
2: <risos> 2009 é ontem, assim. Mas não vou mentir pra vocês, assim. Em termos de efeitos especiais, a série... É bem fraquinho, assim, sabe? É na vibe de Once Upon a Time. Once Upon a Time é me até melhor, porque é mais recente. É, os dragões, assim, as criaturas fantásticas que aparecem na série. Alguns efeitos de magia também são bem tosquinhos. Mas o enredo é bem divertido. As cenas de batalha são bem construídas. Embora a censura da série seja, digamos assim, mais família. Embora tenha uhum. batalhas, não tem sangue, por exemplo. É uma coisa bem mais família, bem mais leve mesmo. Mas é divertido, assim, de acompanhar. Eu, eu, eu tô curtindo. Queria que fosse um livro. É...
5: A química do, do, do Arthur com o Merlin é muito divertida, cara. O Arthur começa muito como com muito babaca. Príncipe
2: playboyzinho.
5: Príncipe playboyzinho. Aí você vê pela, lá pela segunda, terceira temporada, ele evoluindo como personagem. Ele, ele vira realmente um príncipe. Caraca, é muito legal.
2: Então, seguindo e mantendo o nosso hype de discussão aqui, eu vou passar a bola para o nosso mestre, amigo, querido, a Milton Cabuna, responde pra gente. Nesse iníciozinho aí de 2021, você já tem alguma série que você tá assistindo com o Mozão? Tem alguma série que é só você e Luísa?
0: Engraçado que a série que eu vou falar tem ligação com a sua, uma das atrizes trabalha.
2: É mesmo? É.
0: A, é a senhorita Kate McGrath, que inclusive foi minha vizinha. Lá ah, em aham. Jura? Jura? Como assim?
2: Morgana.
0: É, Você o... foi
2: vizinho dela? É,
0: o... assim, o bairro que ela morava era do lado do meu bairro. Poxa
2: porra. vida, achei que era de eu porta. Eu também, porra, o cabelo vai meu
4: vizinho. A né? só tinha que pegar duas conduções, mas eu chegava <risos> lá, tá ligado?
0: Gente, eu tenho uma teoria. Eu conheço
2: uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece Mara ela. no mesmo país que eu... o meu.
3: Porra, né?
0: Eu tenho a teoria que qualquer coisa que eu ande, andar até assim... Uma hora é meu vizinho. Ah, então... sim,
3: entendi.
0: Mas é o que eu vou falar assim? Não é de agora, a gente tá vendo desde o ano passado. Desde que começou a pandemia eu tô lendo sim. e pesquisando mais por algum motivo essa questão dos, dos mitos solares, de uma coisa mais heróica, tanto que eu mudei a minha leitura, mudei os filmes que eu tava vendo, eu saí dessa coisa muito pesada, né? até pelo clima que a gente tá vivendo, eu comecei a querer ver coisas mais heróicas no sentido da, da palavra. O meu super-herói favorito, né? o, o Zack Splinter, fez questão de estragar ele para o cinema, que é o Superman, e eu encontrei a prima dele, que é a Supergirl, que é a série da. passa atualmente na Netflix. Eu vejo muito com a Luísa, a Luísa gosta muito da série. Acho que até mais do que eu, eu vejo por outros motivos que, assim, né? Porque eu conheço muito o universo dos padrões da DC Comedy, da Supergirl, dá para ver umas coisas ali que eles estão fazendo homenagem ao, aos fãs, quando eles pegam alguns atores de séries passadas tal, ou alguns arcos de, de, de histórias e que gente consegue adaptar muito bem para a série. E a Luísa curte muito mais do que eu a série, porque, assim, tem discussões sobre feminismo na em Supergirl, é bem. Muito bem construída, assim.
4: Cabuna, a Supergirl, ela é a irmã da Supergirl?
0: Não, ela é a filha. A mãe dela foi a Supergirl dos anos... De 1984. Caralho. Tipo, o Tiago da ter sido na pré-história, Ah, não, o né? Tiago... 2009...
4: Eu, 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 eu... Não tinha, naquela época ele estava assistindo
0: energia elétrica. É.
2: Gente, eu usava internet de escada nessa época, desculpa.
0: Não, eu tô falando de 1984.
2: Eu nem nossa, era nascido. Piorou. O
0: filme do Superman de 78 pro Thiago e a Amanda deve ser antes é. de
3: Mas já existia é. filme nessa época, na brincadeira. É uma coisa antes da Atlântida.
0: É. Resgatado Por aí. dos antigos. Exatamente. Então eu tô vendo muito Super que levanta várias discussões bem interessantes, assim, e, e não é sutil. Por exemplo, tem um arco que eles vão falar sobre os direitos civis dos alienígenas nos Estados Unidos. Eles vão falando que isso vale a pena ou não, se, se deve. E um dos personagens, que é o John Don, ele é um alienígena, mas o, o ator que interpreta é um homem negro, fala eu vivo nesse planeta como um homem negro tem 30 anos, e eu sei o que é o racismo, uhum. sabe? E assim, é declarado. Inclusive, eu entendo porque que essa série incomodou muito, muito os Incels, a galera. Incomodou pra caramba. A galera, a galera nerd, né? Enfim. Por que isso? Porque acho que diferente de outras séries da, da CW, que a discussão tem camadas de, de metáforas, isso pega é declarado. Então, assim, ah, vamos falar de filmes, vamos, estão mulheres falando e acabou. Vamos falar de, de racismo, vamos falar de racismo. Vão...
3: Uhum.
0: Os alienígenas são um ponto Mas aparece, olha Eu sofri racismo porque eu sou asiático Eu sofri racismo porque eu sou negro uhum. Pai de uma das personagens Ele sofreu racismo porque ele era hispânico Ele era professor no México Teve que fugir por, por algum motivo Foi parar no, nos Estados Unidos Trabalhando como, como operário de obras Ele sofreu racismo por ser hispânico E tal então é uma série que eu gosto, gosto muito de Luisa, a gente vê, assim, a gente vê junto a série, tá ali com, com o Mozão. Tem várias outras que a gente vê, mas aqui toca mais no meu coração, vagabundo, é super legal. Vocês
4: têm séries também que vocês veem todos os restantes, Toma. tirando o Thiago que não tem um Mozão ainda para chamar de seu.
3: Não precisa jogar eu Não, eu tenho séries que eu só assisto com meu marido e que ele só assiste comigo e que se um assistir sozinho, é traição, é, sabe?
4: Que bom saber o que, que é geral isso. Tanto que eu fui pros, anime, pros, pros animes por conta disso, porque eu precisava de séries que eu poderia assistir sozinho, que a Domênica não ia querer assistir, porque tinha algumas que eu começava a assistir, eu falava assim, ai, para, porque eu quero ver. Eu falei, não, mano, tipo...
3: <risos> é, a gente tem a série que ele assiste, a série que eu assisto, e a série que nós assistimos.
0: Eu acho que eu vou pra esse caminho porque assim, tem séries que eu queria ver sozinha. a Luiza, não, vamos ver juntos. Tu pegar uma, mas a Luiza não vai gostar, tá? Mas tu uma, umas discussões bem, bem legais. E então, tem uma que eu queria ver com a Luísa, mas eu não consigo por causa de trabalho e outras coisas, como por hmm. exemplo, ela tá assistindo Grace and Frank e eu vejo depois. Eu tentei ir, na verdade, pras animações, né? Eu comecei a rever Justiça Jovem, mas como eu já vi todas, agora eu tô vendo os episódios anteriores, né? Então assim, ah, já sempre acontece, aí hmm. Eu que perdi a graça. Então, atualmente, eu não tenho nenhuma série que eu tô vendo sozinho.
5: minha esposa, ela não tem o menor saco pra ver série em filme. Ela não consegue ficar cinco minutos assistindo nada. Nada, 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 né? Mesmo. Mas, a gente criou um hábitozinho bizarro de final de semana que a gente acabou encontrando um negócio que a gente gosta de ver juntos. Né? E a gente tem que assistir juntos.
4: É restauração de móveis antigos.
5: <risos> Masterchef. E, não. Pior.
2: 90 dias para casar
3: Deus, eu não sei nem o que é isso Eu acho que ela quer <risos> te dar
4: uma dica, Paulo
2: eu, eu ia falar isso agora Eu acho que é uma indireta e você ainda não pescou
3: Mas a gente já te casou, se casou, pô <risos>
4: Ah, eu não sabia
2: Mas é, tipo assim, teve, teve festa, essas coisas assim?
3: Sim ah, Ela gostou tá, tanto entendi. que eu acho que ela quer de novo, Paulo Com toda a ponto
2: Na verdade, a gente gosta da fofoca mesmo ah,
5: acho que entendi. Mas essa fofoca é
4: edificante? <risos>
5: Não, é, é, não, isso é, é possível? divertido. É divertido, tipo assim, é um reality show em que tem vários casais que vão se encontrar em outro país ou bota cultura pra se casar com uma outra pessoa que eles é um Só que nessa temporada,
3: Meu Deus. só que nessa,
5: tem, nossa tempo, nessa temporada específica, nenhum casal dá certo. Nossa,
4: não tem muito como dar certo, né, gente? Não queria falar isso, não, mas. <risos> Por favor, Thiago, puxa pro próximo bloco pra gente.
2: Assistente, traz pra gente o tema do próximo bloco.
1: No terceiro e último bloco deste episódio de indicações, a gente confere o que está por vir no segundo semestre de 2021. Quais serão as escolhas literárias e audiovisuais dessa trupe de podcasters? O desfecho da tag você confere agora.
4: Muito bem, então. E então, começando o nosso terceiro e último bloco... Prometo pra vocês que é o último, eu sei que o programa já tá longo. Queria começar perguntando para o Sr. Cabuna. Que livro você precisa você quer muito ler até o final desse ano?
0: Esse é meu momento que eu revelo meus pecados e que eu sou banido do Pedro na estante. Foi um prazer ter aqui. Cara, se o
4: Paulo ainda não foi, fique tranquilo. Ele quer ler 100 tons de cinza. <risos> Dan é,
0: Não, eu consigo, Basso, consigo. Eu preciso ler algum momento da minha existência a Madame Otávia Butler.
4: Não, fica tranquilo, louco. Precioso. Mas tem algum delas que você quer? Tipo. Não, não,
0: eu quero ler. Você fala assim: compra agora, ligue já, eu vou e compro agora. Não vou ligar Olha, o
4: Kindred o pessoal fala que é muito bom.
0: É. Ou a parábola do semeador. O pessoal
4: também fala muito bem dele.
5: Eu acho que não, porque é sério, o Bass. É melhor ele ler um
2: individual, sabe? Não. Kindred não é séria, é, é É volume, é volume
4: Adoleu e adorou. Eu não li nada da tava, Blutter, a, a tava Butler também. Tipo, acabou, não fica tranquilo. Ah, então
0: não vou ser demitido. Ah. Ou vamos ser demitidos de juntos? Não, fica tranquilo,
2: não, eu sou patrão, é chef, eu não posso demitir. Ele
3: não, não. <risos> e agora ele
2: é, você não escutou falando que ele deu golpe nesse podcast? Ah,
3: então tá bom. Então. Você tá seguindo o chefe, tá bem. Pois que o Tiago recebe umas
0: invertidas, <risos> ele não entende o porquê, né? Nossa! <risos> Mas daí, gente, eu tenho explicado, eu não tenho nada de Tava Butler, eu tava ouvindo uns podcasts sobre ela, e eu me senti tão assim. Falei, caralho, porra, tem que ir essa mulher, cara? Eu, por tudo que o pessoal discutiu sobre ela, é. eu me senti uma eu, eu tava assim, feliz, com assim com
4: assim. a Ursula Le Guin. A mulher mais foda da fantasia, né? E aí eu peguei, acho que foi o ano passado, eu peguei ali alguns livros dela, porque eu falei, meu, eu preciso, tá ligado? Tipo, hum. realmente são. São muito, muito bons. Inclusive, vi várias inspirações. Tradução,
5: você descobriu da de onde que Harry Potter foi chupado?
4: Não, só Harry Potter. O próprio nome do vento.
5: É, pois é, né? A pessoa se entrega, não precisa nem é, falar eu nada. É, não vejo nenhum
3: problema em ter inspiração, Paulo. Se for assim, toda fantasia vem de É, Tolkien, como né? dizem, né?
2: Na, na natureza nada se cria, tudo é, se copia Não vejo
3: pecado Isso nenhum.
4: Aí. Eu acho que ela sistematizou melhor essa questão, por exemplo, do Urso Le da nomeação como uhum. ferramenta de enredo, mas magia por o nome verdadeiro das coisas. Ele é uma. Uma tradição mítica bem uma antiga, tá, bem? Essa, acho que não foi ela que criou, uhum, né? Uhum. Mas acho que ela sistematizou melhor. Se você melhor. vai
2: pesquisar fundo, né, nas culturas, você vai ver que é uma, é uma tradição já entender a, a magia das coisas pela essência, é, né? É, pelo porque vem aquela coisa
3: de o nome tem poder...
4: É,
2: e
3: aí entra é. num conceito bem antigo. Não é a criação original dela, também Oi. não, tá?
4: Mas ela conseguiu sistematizar isso numa história, sim. E sim. Aí por conta disso ficou a influência dela, porque ela conseguiu colocar isso no enredo, né? No feiticeiro de terra-mar. só
5: sacaneia a questão da, da escola de magia que teria vindo de terra-mar. Mas ela, a, a Ursula nem passa tanto tempo
4: na ah, história, sim, na história.
0: A Ursula eu consigo tirar da minha lista de pecados, porque eu tenho a mão esquerda da escuridão.
4: Ah, também. Uhum.
0: Aí eu li, eu falei, ok, já. Ela Me, é muito boa, né? Eu não
4: consigo. Assim, eu ia falar que eu não consigo entender, mas é claro, a gente sabe o que, que é machismo, né? Agora, porque o que que essa mulher não foi... A gente não ouve mais dela na parte de literatura fantástica. Nos últimos 10 anos que eu comecei a ouvir mais dela vindo. Mas assim, eu que gostava de literatura fantástica, causa de RPG. Eu escutava um milhão de nomes antes do dela. E aí você vai ver, ela é muito mais relevante do que a maior parte do pessoal que eu escutei antes. É a mesma
3: viu? coisa da Butler e da Atwood na questão da ficção científica, por exemplo.
0: Sim.
5: Falta muita coisa da Legam para chegar aqui no Brasil. É porque a gente a gente tem as obras que são mais conhecidas Populares. e mais diferenciadas. Isso. Ela foi elevada à livraria do Congresso. Então os livros dela foram reimpressos em coletâneas lindíssimas. E quem é... são pouquíssimos autores que são publicados pela livraria do
0: Congresso. Então aproveitando a tua deixa aí, Paulo, e que, que livro você quer muito que saia... No segundo semestre, assim, você fala assim, ó, tô ali na fila, no ligue já desse livro.
5: Eu vou roubar só um pouquinho e vou citar dois, porque, na verdade, um deles não sabia que ia ser lançado no segundo semestre e apareceu subitamente. A pré-venda eu já comprei. O que eu tava mais na, na fome de comprar, a reedição que a JBC vai fazer... De Náusica do Vale do Vento. Ah, sete volumes.
4: Cara, é muito bom, cara. Puta que pariu, cara. Que... Que... Porra. que
5: a Conrad foi filha da mãe e só publicou cinco. Dos sete volumes. E azedou a relação com a editora do Miyazaki. Por isso que a gente ficou décadas sem poder lançar nada. Miyazaki
2: no Brasil. Peraí, um, é um mangá do Miyazaki, do Estúdio Ghibli? É. 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 Gente, não, é. onde, onde ah. é que tá imprevendo isso, pelo amor de Deus? Na JBC. Detalhe, a história
5: é muito mais desenvolvida no mangá do que lá no filme. O filme, acho que tem só poucos volumes da, da história. São sete volumes de mangá. Ô Paulo,
0: me tira uma dúvida. Khan é primeiro um mangá e depois vira de animação? Isso. Eu desconfiava disso, mas assim, eu nunca tive essa certeza, assim, porque a gente tá falando de Miyazaki, né?
5: A adaptação, ela acabou ganhando proporções muito mais elevadas do que o original. O original, ele, ele acabou meio, meio pra lá, entendeu? Até por e causa do
0: Miyazaki, né? Assim, a gente conhece mais ele como diretor de animação do que como quadrinista. Esse filme,
4: ele foi o primeiro do estúdio Ghibli. Isso. O Miyazaki não Isso. tinha um nome tão grande. Já era, já tava despontando, mas não era tipo, ô, oh, oh, Miyazaki, né? Não. Não,
0: mas assim...
5: Ele integrava outros é. estúdios. Ele não publicava o Ghibli, nasceu a partir dele, mas outros duas e pessoas. Sim, o
4: Nausicaa, é. no Vale do Vento, ele é o
0: primeiro filme... Do é o primeiro. Ghibli. Tá, mas quando chega no Ocidente, que talvez tenha sido aquilo, tenha sido uma obra retardada no Ocidente, e aí chegou primeiro o Miyazaki, o nome, né? E depois chega. Entendi o que você falou, pode ser,
4: pode ser que realmente aconteceu isso.
0: É, eu não sei uhum. te falar.
5: É, e outra, outra curiosidade também é que dos outros animações não tem. É o Nausica, é o único que é, ori que é original mangá primeiro, e depois veio a adaptação. Uhum. Tem uma outra animação do, do, do Ghibli que foi romanceada. Para mangá, que é o serviço de entregas da Kiki. Ah, é nossa, é maravilhoso também. Cara, esse esse filme é muito maravilhoso bom. demais. quem será lançado no Brasil esse ano pela Estação Liberdade. Está confirmado. Mas não é o meu se... está confirmado. Eu tá. vi não, esse boato. Mas... É Mangá que vai sair? É Mangá. O segundo, a minha segunda, que era um foi um quadrinho que apareceu do nada, de repente. Eu imaginava que ele ia ser relançado em algum momento, mas eu fiquei muito feliz que a Veneta vai trazer ele agora no jul... final de julho, que é Palestina, do Joe Sacco. O tijolão. Tijolão. Eu acho que pra mim ele é o cara que popularizou o gênero de quadrinho jornalístico. Uhum, sim. Um quadrinho sobre o período que ele passou na Palestina, observando a guerra entre árabes e israelenses. Já trabalhava pra um grande jornal americano, não vou lembrar qual era, não sei se, não sei se era pro New York Times ou pro Washington Post, não vou lembrar, uh, mas ele já fazia essa, essa... essa transição para o jornal, e ele compilou tudo num, num quadrinho sensacional, tá? vieram outros depois dele, mas Palestina é especial, e a Veneta vai estar tá trazendo numa edição, que acho que vai ter vários extras, vai ter muita coisa, fazia muito tempo que ele não era editado, a última edição dele foi pela Conrad, pela finada Conrad, né? que agora está voltando, mas não é a mesma coisa que era aquele fenômeno que era lá atrás, né? enfim, são os, dois quadrinhos, são os dois quadrinhos, assim, Palestina, eu já comprei na pré-venda. Eu só tô aguardando chegar, porque eu quero ter isso nas minhas mãos gordurosas e oleosas. O sabe? Deus. É.
0: Jesus!
5: Amanda! Oi! Qual vai ser sua próxima resenha, Amanda?
3: É a próxima leitura, planejando que seja os testamentos da Margaret Atwood, continuação do conto da Aya. Que tá na minha estante há um tempo já e eu preciso ler, mas...
0: Te desafiando.
3: É, então, mas a, a vida acontece <risos> e o, o tempo é escasso. E é um livro que eu tenho que parar um, pra conseguir... Avançar na leitura, porque não é muito fácil. Mas tá aí, na minha lista de prioridades, pra eu ser a próxima.
2: Cara, eu jurava que você ia falar que era orgulho e preconceito, assim, que você ia reler pra ver se você realmente Nossa. muda de opinião sobre não, essa história. Amigo, eu já ver se li. coloca ela no seu eu coraçãozinho. Já li, eu já
3: fiz isso comigo e não, não desejo repetir. É, então, Tiago, escolha pra mim, por favor, uma adaptação em série para ganhar um episódio especial em 2021?
2: Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente tem muita série boa, né? <risos> série adaptada de material original, mangá... Perdão, né? Tem muito anime também, produções asiáticas como um todo, mas eu acho que o Kabuna vai concordar comigo que seria maravilhoso se a gente tivesse um final decente para Any With Any. É, acho que é necessário, a gente Ai, precisa favor. de alguém que feche todas aquelas... Pontas Soltas, que aquela terceira temporada horrível, deixou abertas, um né? Só, Eu queria não. muito,
3: sei Pode lá. Pode vários.
2: <risos> Pode renovar a série com outra produtora, sei lá. Só, gente, por favor, dá continuidade, essa continuidade, assim, boa, bem produzida, bem escrita, acima de tudo, pra essa série, porque é tão maravilhosa, é tão importante. Caso o ouvinte não saiba, a gente tem episódio especial sobre o primeiro livro, né? N de Green Gables, e também falamos um pouquinho sobre a série. Eu, Cabuna e a Domênica, que não tá aqui com a gente agora, mas tá lá naquele episódio, voltem em algumas, muitas casas, escutem esse episódio de 2020, mas vale muito a pena, e poxa, só o que eu queria sabe, tudo bem, não dá pra fazer uma temporada inteira, mas faz pelo menos um episódio um especial filme. sabe,
3: pra ali fechar direitinho pode ser um filme também, de três horas pode, pode ser um filme também <risos> Finalizando então
2: o nosso arco aqui de discussões, eu finalmente posso passar a bola para o senhor Baço. E eu quero saber qual adaptação nem saiu e você já faz zero questão de assistir, senhor Baço?
4: Olha, uma adaptação que nem saiu, eu faço zero questão de assistir, que eu não poderia assim. Aquela coisa, tipo, não poderia me importar menos. É a Roda do Tempo, que tá pra sair aí essa adaptação.
3: <risos>
4: né? É assim, né,
1: gente?
3: E aqui eu me despeço, <risos> gente. Tchau.
4: Falar <risos> é pra você, é um gente, que tem coisas melhores pra você fazer, sabe? Tem, sempre tem uma louça pra lavar. Entendeu? Aquela montanha de livro que você precisa colocar, tipo, prometi organizá-la na estante pra, pelo, pelos autores, né? Sabe? Aquele guarda roupa, assim, tipo assim, aquela roupa que eu preciso separar pra doar depois da campanha de inverno. Tem várias questões que a gente precisa, sabe? Várias coisas que dá pra, sabe, que você pode gastar melhor o seu tempo.
0: Rapaz! Olha, eu vou pedir
2: um minuto de silêncio aqui nesse podcast só pra gente ouvir o pranto e o ranger de dentes ao <risos>
3: Não, aí ele força a amizade, né? Dá, e a minha absoluta diversão. <risos> Eu tô quase que a pipoca aqui. A gente se decepciona com as pessoas, é muito triste.
4: Sim, concordo, Amanda, é muito triste. <risos> a decepção vem, assim... é. é impressa... vem, vem com pensar, força. Amanda, que você já chegou como sendo a minha preferida já do, do, do Perdidos e... E me dá uma dessa, eu de ia gostar ver. de A
3: Roda do Tempo. Pois é, e de você não gostar.
2: Eu também tive <risos> essa leve impressão, até o fatídico episódio do Drácula, onde ali eu sei que eu perdi completamente o respeito do senhor Passo.
4: <risos> 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 Cara, mas é, é, é... Tá pra sair esse ano ainda, né, Amanda? A coisa vai ser ano que vem.
3: Olha, tá pra sair esse ano.
4: É porque a é
0: Netflix Amazon... Amazon, Amazon. É
3: a Amazon já até renovou pra segunda temporada. Eita,
5: nem saiu já. ainda, já foi renovado? Já, já. A aposta está muito alta. Nossa, então eles estão... Realmente tá muito bons, né? Ou não. Não sei.
0: Contrato, né?
5: The Witcher... Foi renovado pra segunda temporada antes de estrear.
4: Quase qualquer coisa que tá vindo assim nessas adaptações assim de mais hype, o pessoal já renova pra segunda. Acho que até meio que como estratégia de marketing, né? Tipo, de falar, tipo, gente, olha, já vai assistir, tô tá? Tô dando ligado?
5: confiança, tô passando a confiança pro público. Aquela
4: postinha, né? Tipo, aquele pessoal tá colocando aquelas mais fichas na mesa, né? Tipo, é... confia em mim que olha que eu tô até investindo é... já numa segunda, né?
5: Ó, vocês estão vendo lá, ó. A série é tão boa, e aí até assistiram, né? Não sei, né? Duvido uhum. muito. Já estão renovando pra segunda, olha como tá muito bom. Ô,
0: Paulo, Oi? só uma pergunta, The Witcher não foi pra terceira temporada da renovação, não?
5: Não, tô falando da primeira.
0: Né? Quando saiu, a ele estreou ah, tá, a primeira, bem, já estava renovada pra
4: segunda.
5: Um mês, acho que um ou dois meses antes, eles já tinham renovado pra segunda já, direto.
0: Tá, já. mas tá aí um Guato que tá indo pra terceira, que inclusive pode dar problemas na participação do, do Cavill como Superman, no futuro aí da da de não
4: só isso né como qualquer outra participação é né? porque tipo cara são vários episódios eu não sei isso. quanto tempo demora para gravar né? ele
5: é o protagonista cara é, é assim, então
4: é...
0: às vezes
2: você vai levar dias só para gravar um episódio
0: não não porque você falou daí isso me veio na cabeça agora mas anyway
2: The Witcher foi uma série que eu precisei assistir duas vezes pra conseguir entender. Não foi, porque
0: não, não foi, na primeira não, foi não, foi não fez sentido. Isso, não, Thiago, falando sério. Não,
2: foi a, a questão... isso, <risos> não obviamente, que Thiago, tem elementos que eu acho é verdade que Ah, Thiago,
4: não. Não mete essa, Thiago.
2: Eu entendi, na verdade, mais assim, na segunda vez a questão da linha temporal da série, porque eu já assisti prestando atenção nisso. Ah,
0: mas eu não sabia por que você entendeu na segunda, prestando atenção. Tudo se explica isso, aqui nesse podcast. Porque... É... Né? É. Ah, Exato, aí, é pois coisa, é. Coisa, eu né? falei assim,
2: gente, mas peraí.
4: <risos> primeira isso vez isso foi é. só para Só pro The Late, né? <risos> Depois.
2: É. Tá certo. Tá Sim. certo. Você viu o The Witch, Thiago? Vi. Você, você se lembra daquela criatura? assim? Que criatura? Isso. Tem uma criatura assim nessa série? <risos> você
5: tem certeza? Não é a mesma série que eu assisti. Pessoal, só me lembro de um
3: homem alto com os olhos amarelos. Cabelos sabe? brancos. É nome <risos>
4: Oi pessoal, passando aqui para lembrar para vocês que agora nós temos lives de leituras de comentários e e-mails dos programas do Leitor Cabuloso. Então, se você gosta do podcast que você está ouvindo agora, considere ir até no site e fazer um comentário lá, falar o que você achou, deixar algum recadinho para os seus podcasters ou contribuir de alguma forma para a discussão. Se você deixar o seu comentário aqui conosco, nós iremos lê-lo lá na Twitch, no canal Casal de Podcast, nesta quarta-feira, dia 28 de julho. A gente está sempre fazendo as leituras na última quarta-feira do mês. São sempre às 7 horas da noite, horário de Brasília, e aí a gente aproveita e passa mais um momento juntos. Tá bom? Espero vocês lá.
2: Muito bem, ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio aqui no Perdidos na Estante. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações e pode ficar tranquilo, tranquila, tranquila, que todas as indicações aqui feitas estarão linkadas no post desse episódio e também disponíveis numa postagem especial lá no nosso Instagram. Né? Para quem ainda não segue a gente por lá, deixe de dar esse mole, você encontra a gente no arroba perdidos na estante, pode. Lá a gente posta sempre o conteúdo extra das nossas discussões aqui algumas curiosidades Drops exclusivos para você saber um pouquinho mais sobre aquele livro, sobre aquele filme ou aquela série que a gente está se propondo a discutir.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me. Leitor Cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom PerdidosStante e instagramcom PerdidosNaStantePot.
2: E antes de a gente se despedir completamente, senhorita Amanda Barreiro, por favor, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a sua vida virtual, o que você produz, o que você lê, onde é que a gente pode te encontrar?
3: Bom, vocês me encontram por aqui no Perdidos, lá no Ficções Humanas também, junto com o Paulo, e também no Instagram, que eu sou a arroba manda__barreiro. E você, Cabuna? Eu
0: tô aí nas internet dessa vida, de meu Deus e de minha deusa, lá no turnolivre.com.br, no quadrinhos e narrativas, onde eu falo sobre os quadrinhos dependentes à cultura pop nacional, Desde é quando eu ofendo algumas pessoas, mas é detalhe. todo no meu blog, amiltoncabuna.wordpress.com, na minha plataforma, Totix, totix.com, lá tem quadrinhos digitais, por enquanto tá 0800, mas em breve a gente vai começar a tem uns valores bem interessantes aí pra galera E no meu Instagram Que eu tô lá postando fotos de meus desenhos E eu tenho que botar fotos Dos meus gatinhos que o pessoal pede Não sei porquê, mas o pessoal pede E você, se o Paulinho ver Além do funk, você tá onde?
5: Além do funk, né? Além do <risos> funk, eu ainda não recebo por isso <risos> e vocês podem me encontrar no Ficções Humanas No www.ficçõeshumanas.com.br E nas redes sociais também Agregadas ao site no arroba humanas no Instagram e no arroba ficções humanas no Twitter e aqui no Perdidos, sempre ranhetando e rabugentando. E você, nosso querido chefinho baço, diga aí pra gente, depois de né, fazer a tomada de poder, como que a gente te, te encontra nessa internet meu Deus?
4: vai e volta, tá, Tiago? Eu sei que foi você que arquitetou essa, tá? Você vê o que colou o Paulinho V, né? Eu vou arrumar um negócio pra você. Você só. Vocês podem me encontrar principalmente no Twitter, que é o lugar que eu habito. Eu estou lá como arroba senhorbaço, né? senhor escrito por extenso. Nas redes do Leitor Cabuloso, também no arroba leitorcabuloso, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu também acabo, às vezes, respondendo por lá. E convidar vocês para ver o nosso canal lá na Twitch, que a gente está fazendo algumas coisas... Eu com a Domênica, né, no twitch.tv barra casal de podcast. A gente faz as gravações das recompensas do Escolha do Ouvinte lá. A gente faz edição de podcast. Às vezes eu edito algum podcast aqui da casa, do leitor lá no, na Twitch, se vocês quiserem ver como é que faz. A gente conversa de sextas-feiras sobre filmes e séries com o um Frango, né? Então, o canal da Twitch também tá bem bacana. É de terça a sexta à noite, a gente tá... Quase todas as terças às sextas a gente está fazendo alguma coisinha. E o senhor, então, senhor Thiago? Como é que a gente pode se encontrar também na, nas internets?
2: Olha, ultimamente eu ando muito low profile, assim, né? Tô fugindo um pouco das redes sociais. Mas um projetinho que eu comecei recentemente, tô dando continuidade, é um diário de leituras que eu fiz no Instagram, que é o arroba umleitorcasual. Eu tô intercalando leituras com algum ses algumas sessões de comentário. Então, é um projetinho que tá bem no começo, mas tá, tá sendo bem legal de, de fazer. E tô sempre aqui no Perdidos na Estante, às vezes como participante, às vezes como host, mas o importante é que a gente está sempre lendo no nosso ritmo, sem deixar deixar a peteca cair de alguma forma. Muito bem, ouvinte, na semana que vem a gente vai começar um arco inteiramente novo aqui no Perdidos na Estante, não é isso, Paulinho V?
5: Nesse novo arco que está entrando agora vocês podem, vocês podem esperar algumas das nossas adaptações favoritas da década de 80. Talvez alguma coisa com animais aquáticos, talvez alguma coisa com superstars do rock que já nos deixaram, talvez alguma coisa com crianças divertidas fazendo coisas divertidas só que sem, sem autorização dos pais. Esses são alguns dos spoilers dos nossos próximos episódios. Estamos aguardando todos vocês com todo o nosso carinho e nosso amor. Baixem, fiquem ligados nas nossas, nas nossas redes sociais. Se, se inscrevam lá no Spotify também.
2: Muito bem, ouvinte. Muito obrigado por ter escutado esse episódio até aqui. A seguir, você fica com o nosso assistente para descobrir como ajudar os projetos do Leitor Cabuloso. E na semana que vem, a gente volta dando início a esse novo arco. A gente se vê lá. Um abraço, tchau, tchau e boas leituras!
4: Você acaba de ouvir ao Perdidos na Estante tag dos 50%. A apresentação é de Senhor Basso, Tiago Cordel, Hamilton Cabuna, MC Paulinho V e Amanda Barreiro. Pauta de Tiago Cordel. Assistente Leonardo Tremesquim. Edição Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina... Edgare Glaua, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a Belíssima da Lubento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovik, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nelson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, a Nilda, a Nilda a querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado!
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br